0: 41ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 1, 22 de setembro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Irmãos, mais uma vez uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, um abraço carinhoso a todos, sintam-se carinhosamente abraçados. Sejam bem-vindos os nossos irmãos que estão chegando pela primeira vez à nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos por estarem aqui conosco para mais uma aula do livro Mensageiros do Amanhecer. Irmãos, a aula de hoje é a 41ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer. É a segunda aula do capítulo 18, Sinfonias da Consciência. E a aula de hoje começa no parágrafo As emoções por evocarem sentimentos Na página 236 do livro impresso e páginas 85 do e-book Queremos agradecer aos irmãos por estarem participando dessa aula E pedir a todos que tomem o texto da nossa aula de hoje E que tenham uma boa aula Capítulo 18, Sinfonias da Consciência as emoções, por evocarem sentimentos e por ligá-los aos sentimentos, permitem-lhes reconhecer diferentes estados de consciência. A mente lógica não lhes permite reconhecer estados de consciência porque se apega à própria identidade, permanece trancada nos limites do ego e não deseja conhecer outras áreas sentimentos, no entanto, sempre percebem outras áreas porque possuem discernimento. Vocês podem ler signos e definições através da energia a que chamam de sentimento. Na verdade, essa energia a que chamam de sentimento é uma vibração. Então, irmãos, as emoções são o caminho para a espiritualidade, as emoções são a nossa conexão com a espiritualidade. As nossas emoções são o caminho que nos leva à multidimensionalidade, que nos leva a conhecer todos os outros eus paralelos que vivem em cada uma das dimensões paralelas. O nosso eu aprende a se projetar em cada uma dessas dimensões paralelas. E conhecer a nossa identidade em cada uma dessas realidades paralelas. Através das emoções. As emoções é a via pavimentada que nos conduz a essas experiências. As emoções levam-nos aos sentimentos. E os sentimentos nos levam a... Conhecer a multidimensionalidade. As emoções, elas permitem uma libertação através dos sentimentos, nos permite a libertação dos limites do ego, dos limites da matéria. A mente lógica, ela está presa aos limites do ego. A mente lógica normalmente não permite que as emoções possam se expandir, possam ser exacerbadas e possam nos abrir o caminho para a multidimensionalidade. As pessoas que são extremamente metódicas e racionais, as pessoas que vivem em função da mente lógica, as pessoas que têm a ciência como Deus, que só acreditam nas coisas se a ciência confirmar, essas pessoas elas não conseguem avançar na espiritualidade porque elas não dão abertura para a manifestação das emoções, porque elas não valorizam o sentir, porque elas não dão espaço para que os sentimentos conduzam-na através do seu dia a dia. Essas pessoas ficam presas à terceira dimensão, ficam presas aos limites do ego, ficam presas a essa realidade e não conseguem se projetar em outras realidades. As pessoas que têm bloqueios que impedem-nas de sentir, impedem-nas de experienciar as emoções, os sentimentos, essas pessoas têm bloqueios, provavelmente gerados por traumas, traumas da infância, na vida uterina, ou até mesmo em vidas passadas, traumas que os bloquearam para experienciar os sentimentos e as emoções. As pessoas traumatizadas pegam medo de dar alma às emoções e os sentimentos. Essas pessoas se tornam racionais, e muitas vezes não sabem o porquê que são tão racionais, desconfiadas, que não acreditam nem mesmo nas suas capacidades psíquicas. Essas pessoas, quando são atingidas pelas ondas do processo de despertar, elas desconfiam das experiências psíquicas geradas por essas ondas de energia. Elas... Só confiam nos cinco órgãos de sentidos. Tudo que foge dos cinco órgãos de sentidos, elas desconfiam. Elas têm medo de conhecer uma outra realidade. Elas têm medo de enxergar alguma coisa que não seja físico. Elas têm medo da vidência, da clarividência. Quando elas têm intuição, elas acham que é coisa da cabeça delas. Elas não dão chance às intuições, não dão chance às comunicações dos mentores que falam dentro da sua cabeça e ela acha que isso é loucura, que isso é bobagem, que isso é coisa da mente dela. Essas pessoas, normalmente, quando começam a ter experiências psíquicas, procuram psiquiatra, procuram remédios, achando que estão tendo esse problema de esquizofrenia, problema de, de perturbação mental. Essas pessoas acabam sendo vítimas de tratamentos e muitas vezes até de internações em hospitais psiquiátricos porque elas mesmas não, elas mesmas não acreditam na espiritualidade. E toda e qualquer manifestação da espiritualidade se torna um problema para elas se torna motivo de preocupações, de medo, se torna motivos de loucura. As pessoas vão à loucura quando elas começam a ouvir vozes. E os psiquiatras já logo consideram como esquizofrenia e outros e outras doenças que eles são mestres em, em diagnosticar. Quando, na verdade, o problema... É de manifestação espiritual De manifestações psíquicas De ativação de capacidades psíquicas Capacidades extrasensoriais é Manifestação de sentidos extrafísicos Sentidos que estão além dos cinco sentidos materiais Estas manifestações perturbam seriamente essas pessoas Que são racionais que vivem em função da mente lógica, porque normalmente elas têm medo da espiritualidade, elas trazem algum trauma que bloqueia, que lhes dá insegurança, que lhes dá medo. Por algum condicionamento no, na educação no lar ou na escola, foram condicionadas a acreditar que os amigos invisíveis que viam, que sentiam a presença deles na infância, era loucura que isso era bobagem. Infelizmente, muitos pais trabalham no sentido de criar esses traumas, esses bloqueios em seus filhos, sem terem consciência do mal que estão fazendo. Essas pessoas tornam-se, muitas vezes, pessoas inseguras e desconfiadas. Pessoas que têm dificuldade em transcender o limite da matéria. Tem dificuldade em perceber as manifestações espirituais, as manifestações dos seus, cinco, dos seus órgãos de sentidos extrafísicos. Essas pessoas, normalmente, são céticas e totalmente voltadas para a ciência. Elas acreditam que a ciência é Deus, que a ciência ela tem a resposta para tudo. Se a ciência falou, está falado. Se, não, se a ciência disser que uma coisa não é verdade, ela não é verdade. Por mais provas que tenha dessa verdade. Então, irmãos, nós estamos é, percebendo, através disso que as emoções é a nossa porta para a espiritualidade. As emoções é a via que nos leva ao nosso desenvolvimento espiritual, que nos conduz através do processo de despertar. E nós, através das emoções, abrimos as portas para que tudo que é transcendente se manifeste e se sobreponha ao nosso ego. É preciso que nós tenhamos a sensibilidade de perceber e confiar nos nossos sentidos extrafísicos, que nós tenhamos a capacidade de transcender os limites dos nossos sentidos físicos e confiar nas manifestações dos nossos sentidos extrafísicos. Quanto mais nós confiamos neles, mais eles nos provam que eles não são loucuras, que eles não são frutos da nossa imaginação, que não são fruto do nosso da nossa mente. Quanto mais nós confiamos em nossas experiências psíquicas, mais e mais elas vão se fortalecendo, mais e mais nós adquirimos confiança nelas e em nós mesmos. Esse é o cabo da boa esperança, esse é, diríamos, o fundo do poço, onde nós temos que aprender a nos libertar dos limites da matéria, nos libertar dos, dos grilhões que nos mantêm, Prisioneiro da terceira dimensão É um momento delicado na vida de cada ser que está despertando Seja criança ou seja adulto É um momento em que nós começamos a ter experiências psíquicas E aquilo nos assusta porque foge totalmente dos limites dos nossos cinco órgãos de sentidos físicos Muitas vezes isso nos assusta e nós buscamos, saímos em busca de respostas. Normalmente são os primeiros passos de quem está iniciando o processo de despertar. São as primeiras experiências psíquicas que ocorrem e que nos levam a começar a questionar a realidade que nós vivemos, começar a questionar os limites dos nossos cinco órgãos e sentidos e começa a nos abrir a cabeça para outras possibilidades, para outras realidades paralelas. Esse é o um momento delicado que cada um deve trabalhar com muito carinho, no sentido de não se deixar dominar por forças... Negativas e nem se deixar dominar pela desconfiança, pelo descrédito, pela, pelo ceticismo. É o um momento em que nós devemos agir com discernimento, não desconfiar dos nossos sentidos mas ter o cuidado de analisá-lo, de percebê-lo em toda a sua extensão, em toda a sua essência e valorizar aqueles, aquelas experiências que realmente são frutos da nossa sensibilidade espiritual. É um momento delicado em que nós normalmente nos questionamos muito, sobre a nossa sanidade e aqueles que têm alguma algum conhecimento espiritual muitas vezes se questionam se não estão sendo objetos de obsessões infelizmente existe ramos dentro do espiritismo que acredita que essas manifestações quando elas começam a acontecer são frutos de obsessão com Ibiatã aconteceu quando estava numa escola de médios, cadencista, de começar a relatar as suas experiências psíquicas e os monitores que estavam dando aula de na escola de médios começaram a achar que era é, obsessão. Por quê? Porque nenhum deles era médium. Nenhum deles tinha a sensibilidade desenvolvida. Eram todos monitores que tinham apenas o conhecimento teórico, que não tinham a mínima noção da prática da comunicação com a espiritualidade, não tinham a mínima noção do que era na prática a manifestação, as manifestações psíquicas. E nós temos visto isso com uma certa frequência de pessoas espiritualizadas botarem em dúvida as capacidades psíquicas de pessoas que estão iniciando o seu processo de despertar. Como se a mediunidade se limitasse à incorporação é, mecânica de um espírito, como se ela se limitasse a uma manifestação técnica, mecânica de um espírito. Então, irmãos... Todo o processo de despertar, ele independe de qualquer mediunidade, ele independe da nossa crença ou não nas capacidades psíquicas. Quando nós não acreditamos, nós criamos para nós sérias dificuldades. Por isso, nós devemos ter sempre a mente aberta a todas as possibilidades. Nós não devemos rotular, como muitos ligados à espiritualidade, fazem de rotular as experiências psíquicas de obsessão. É, de, é, ou como fazem os nossos médicos, psiquiatras, de rotular como esquizofrenia e assim por diante. Nós devemos ter sempre o equilíbrio, o bom senso, de observar as nossas experiências psíquicas quando elas começam a acontecer, observá-las com muito cuidado, como se nós fôssemos um observador, observar, analisar, sentir, observar, analisar, sentir, observar, analisar, sem sermos racionais, vamos sentir e vamos analisar o que nós sentimos, como nós sentimos, para que nós possamos é, Entender o processo, sem rotular, sem nenhuma precipitação em julgar. Nós vamos sentindo e vamos procurando entender, analisando e procurando entender. Como o processo se manifesta, como é, ele acontece e vamos procurando entender. Infelizmente as pessoas ignoram nesses momentos o principal, que são as emoções os sentimentos. E passam a analisar racionalmente, passam a seguir apenas a lógica, quando as emoções, os sentimentos, neste momento, são é, os detalhes mais importantes. Então, as emoções, por evocarem sentimentos, por ligá-los aos, aos sentimentos, né? as emoções, por evocarem sentimentos e por ligar cada um de vocês aos sentimentos, permitem-lhes reconhecer diferentes estados de consciência, permitem-lhes desenvolver a multidimensionalidade, permitem-lhes expandir a sua consciência e perceber as realidades paralelas. Conhecer as nossas e outras identidades. A mente lógica não nos permite reconhecer estados de consciência. A mente lógica não permite nos viajar além do limite do ego. Ela se apega à nossa própria identidade. Ela não admite que haja espiritualidade, que haja outras identidades. Permanece trancadas nos limites do ego e não deseja conhecer outras áreas. Os sentimentos, no entanto, sempre percebem outras áreas porque possuem discernimento. Então, irmãos, ter discernimento não é agir apenas com a mente lógica, não é buscar apenas a lógica das coisas, é sentir, é entender o que sente. É sentir e entender o que está sentindo, como está sentindo e como as coisas se manifestam, entender e perceber a frequência vibratória do que está sentindo. Os sentimentos, no entanto, sempre percebem outras áreas... porque possuem discernimento. Vocês podem ler signos e definições... através da energia que chamam de sentimento. Então, nós podemos ler signos e definições... nós podemos acessar a verdade... perceber a profundidade dos símbolos e das definições... Através dos sentimentos. Quando nós temos a cabeça fechada, e nos apegamos à mente lógica, racional apenas, nós não conseguimos ler, não conseguimos fazer uma leitura dos signos e definições com, através do sentir, através das emoções e dos sentimentos. E isso nos impede de transcender. De ir além dos limites da matéria Quando criam harmonias sonoras vocês podem ter, Aliás, vocês podem ler signos e definições Através da energia que chamam de sentimento Na verdade, essa energia Ela, que nós chamamos de sentimentos Ela é apenas uma vibração Então, energia, sentimento é energia E energia é uma vibração E os sons remetem a estados emocionais Por quê? Porque os sons são vibrações. Os sons são vibrações e como energia é vibração e sentimento é energia, os sons são vibrações, os sons são energias que nos remetem a estados emocionais e que nos levam a sentimentos. Então, quando criam harmonias sonoras, quando as frequências vibratórias do som são harmônicas, são harmoniosas, são positivas, elas nos levam a recordações. Elas ativam é, recordações em nosso corpo. O nosso corpo... Ele é extremamente ligado às emoções. Porque a maior porcentagem do nosso corpo é água. É líquido. E as emoções estão... Estritamente ligadas ao, ao líquido Por isso os seres humanos são seres muito mais emotivos Que qualquer outro ser do universo Os extraterrestres, os nossos irmãos de, outros, de outras dimensões De outros sistemas Veem os seres humanos como os, os seres mais emotivos Os seres mais, que mais manifestam é, com uma grande riqueza As emoções e os sentimentos por quê? Porque os seres humanos são basicamente seres de água. São em sua maior água e silício. Os seres humanos são em sua maior porcentagem feitos de água e silício. Então, os seres humanos são dotados desta capacidade peculiar de ter emoções e sentimentos, essa facilidade de sentir que outros seres mesmo aqueles que são mais evoluídos não têm essa riqueza de capacidades de sentir que o ser humano tem. Então, a água está diretamente ligada às emoções. As emoções estão diretamente ligadas à água. Nós temos a experiência daquele japonês que fez experiências com, com a água e com cristais de gelo, experienciando a transmissão de emoções à água e aos cristais de gelo. E ele percebeu que as emoções criam formas, criam símbolos na água e no gelo que refletem exatamente as emoções que estão sendo ministradas à água e ao gelo. É, inclusive, através da música, os sons, por eles conterem energias que ativam os nossos sentimentos, quando a música ela é utilizada para sensibilizar as moléculas de água ou de gelo, as moléculas assumem formas que traduzem as emoções contidas naquela música. Isso quer dizer que como o nosso corpo ele é predominantemente água, as influências da música sobre o nosso corpo são bastante fortes e pode, os sons, quando ministrado ao nosso corpo, pode nos ajudar a equilibrar a nossa saúde ou pode até nos causar desequilíbrios. Dependendo do tipo do som que é utilizado. Por exemplo, a CIA tem feito experiências de tortura de presos utilizando sons no Afeganistão, lá no, no, no Oriente, nos países em que. no Iraque, no Afeganistão, nos países em que os Estados Unidos invadiram, a CIA tem utilizado sirenes e tem utilizado outros sons, tipos de sons que são de uma nota só, é, sons que são que não têm harmonia para torturar os presos. Por quê? Porque o nosso corpo é extremamente sensível aos sons, à frequência vibratória do som e perfeito e, e muito sensível a, ao som porque é basicamente água. E é muito sensível às frequências vibratórias que, contidas no som. Então nós podemos utilizar a música para a cura. Por isso nós temos a musicoterapia, que é uma terapia alternativa que utiliza-se dos sons das músicas para a cura das pessoas e inclusive até com experiência com animais e com vegetais tem sido feitas com a musicoterapia. Já foi constatado que a música ajuda na recuperação dos pacientes em hospitais, em UTI. Já foi constatado que a música ajuda no crescimento das plantas. Por quê? Porque a música ela contém frequências vibratórias que atuam diretamente sobre as moléculas de água dos corpos dos seres humanos, animais ou vegetais, porque essas moléculas elas são altamente sensíveis às emoções que estão codificadas nas frequências vibratórias das músicas. As músicas têm, trazem codificadas frequências vibratórias que estão diretamente ligadas às emoções e aos sentimentos. Por isso, quando nós ouvimos uma música, ela nos traz recordações, ela nos traz recordações boas ou ruins, elas nos trazem sensações, porque as frequências vibratórias da música, que são energias codificadas, elas atuam em, nosso, em nossas emoções e em nossos sentimentos, Liberando liberando códigos que estão armazenados em nosso corpo Elas mexem diretamente com as informações Que estão armazenadas em nosso corpo na forma de códigos Então, irmãos, voltando ao nosso texto Os sons remetem a estados emocionais Quando criam harmonias sonoras Elas provocam recordações no vosso corpo Fazem o vosso corpo lembrar-se da luz do amor cósmico mais profundo de outros mundos. O vosso corpo se enche de alegria e às vezes de uma tristeza esmagadora. Nos enche de saudade. É muito comum nós sentimos saudade de alguma coisa que não sabemos o que é... Quando nós ouvimos determinadas músicas. Porque elas trabalham informações armazenadas em nosso corpo. Elas ativam essas informações que estão armazenadas na forma de emoções em nosso corpo. Então, irmãos, nós temos em nosso ser uma ferramenta importantíssima para abrir o nosso caminho para o processo de despertar, que são as emoções e toda a quantidade de água que nós temos em nosso corpo. E nós devemos aprender a fazer isso uso disso, associando... A isso, a música, usando a música em nossas meditações, usando a música em nossas experiências psíquicas, usando a música nos nossos momentos de introspecção, é fundamental que nós experienciemos a utilização da música para abrir esses portais, abrir o caminho para o nosso processo e despertar. O vosso corpo se enche de alegria e às vezes de uma tristeza esmagadora. Mesmo quando vem essa tristeza esmagadora, isso não é negativo. Embora a tristeza normalmente seja negativa, mas essa tristeza esmagadora que às vezes é ativada em nós através da música, através dos sons, através dos mantras, ela tem um significado. Que é o de nos remeter à transcendência. Nos jogar para outras realidades. Nos tirar dos limites da realidade material. Ele busca e acessa a frequência a muito desejada, e que o som lhe fez recordar. Então, o som ele ativa em nosso corpo essa frequência que está armazenada em algum lugar, essa frequência vibratória, e que nós buscamos muitas vezes essa frequência e não conseguimos acessá-la. O som se torna um instrumento importante para que nós consigamos é, ativar, essa frequência vibratória que está em nosso corpo e nos levar, através dessa ativação de frequência vibratória, a recordar, a ter saudades, a ter é, a ativação da nossa verdade dentro de nós.
0: 41ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 2, 22 de setembro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Nós. Quando permitem que o som seja tocado no vosso corpo, descobrem a frequência que estavam procurando Então quando permitem que o som toque cada célula do nosso corpo Nós vamos descobrir frequências que nós buscávamos há muito tempo Esta frequência é ligada à evolução das hélices que compõem o vosso DNA nós vamos encontrar, nós vamos ter ativado em nossos corpos a frequência vibratória que nos conduz à ativação das novas fitas de DNA. Então, o som em nossos corpos tem uma função importante porque ele ativa frequências vibratórias da mesma forma que a energia eletromagnética vinda do sol. E recebida pelos nossos chakras e conduzida as nossas células pelo nosso, nosso sistema nervoso É importante para ativação ativação da, das novas fitas de DNA O som também é importante O som também cumpre essa função As músicas, quando escolhidas com sensibilidade Quando escolhidas com cuidado No sentido de escolhermos a frequência vibratória mais adequada nós conseguimos Através da música Acelerar o processo De ativação das novas fitas de DNA Ativação do processo de, de despertar De conscientização Então essa frequência É ligada à evolução das hélices Que compõem o vosso DNA O som é o veículo O fio que os liga aos chakras superiores, fora do corpo, pois vocês não têm acesso a eles pela lógica. Então, os nossos chakras, os cinco chakras extrafísicos, que estão além do nosso chakra coronário, esses chakras extrafísicos eles não são acessados pela mente lógica. Se nós nos utilizarmos apenas da lógica, nós não vamos conseguir ativar esses chakras que estão ligados a outras fitas de DNA que precisam ser ativadas. Lembre-se que cada fita de DNA está diretamente ligada a um chakra. Se nós não conseguimos ativar os nossos chakras extrafísicos, nós não vamos conseguir ativar as fitas de DNA correspondentes a esses chakras. Nós vamos, no máximo, chegar até o sétimo chakra, até a sétima fita de DNA, e não vamos conseguir ir além da sétima, não vamos conseguir completar as 12 fitas de DNA. O som é, então, o veículo, o fio que liga-nos com os chakras superiores, que estão fora do corpo, pois vocês não têm acesso à ilha pilalótica precisam acessar todas as frequências, todos os chakras, através do sentimento. Então, irmãos, a técnica de meditação dos pleidianos, a técnica pleidiana de meditação com cristais, de meditação e cura com cristais, ela basicamente trabalha com as nossas emoções e sentimentos. O, a base da meditação é a exacerbação dos nossos sentimentos e emoções, que são potencializados pelos pelos cristais. Os cristais ajudam a potencializar os nossos sentimentos e emoções, que nós devemos buscar exacerbar, né? exacerbar e procurar ativar, sensibilizar os, as emoções, os sentimentos para que nós possamos criar um estado emocional, através do qual os cristais têm uma função bastante grande, que é a de equalizar a frequência vibratória e potencializar a frequência vibratória. E, através disso, nós conseguimos acessar os nossos outros eus. Nós conseguimos desenvolver a capacidade multidimensional. Por isso... A meditação com cristais dentro da técnica pleidiana ela é muito importante porque os cristais potencializam essa capacidade de nosso corpo de nos levar a desenvolver a multidimensionalidade através das emoções e da, do líquido que está contido em nosso corpo. Então, os cristais... Eles, têm, eles trabalham diretamente com as emoções e com os sentimentos E trabalham diretamente com as emoções, os sentimentos e a nossa emoção eles potencializam... Aliás, eles trabalham diretamente com as emoções e sentimentos e eles trazem... Os cristais potencializam as emoções e sentimentos e eles trazem uma abertura maior para que nós possamos é, experienciar a multidimensionalidade. Então, emoções e sentimentos são basicamente o caminho e nós podemos... Utilizar o som e os cristais para ativar e potencializar as frequências vibratórias que estão armazenadas em nosso corpo e que estão relacionadas diretamente às emoções e sentimentos. Então, o som é o veículo ou fio que os liga aos chakras superiores, fora do corpo, pois vocês não têm acesso a eles pela lógica. Precisam acessar todas as frequências, todos os chakras, através do sentimento, e o som liga-os aos sentimentos, que por sua vez lhes possibilitam compreender as informações. Se o som pudesse ser pintado, ficariam maravilhados ao vê-lo. Existem realidades onde o som é pintado. Vocês, então, nós temos realidades paralelas onde isso é possível. Pintar o som, é, como os pleidianos já nos disseram, que é possível nós... É, vermos o aroma, o perfume. Então, é possível nós vermos e pintarmos o som como é possível nós vermos e pintarmos o aroma o perfume. Então, vocês sentem o movimento e a linguagem do som quando balançam o corpo ou movem as mãos. Daí surgiu a dança. A dança é muito importante no processo de liberação das emoções que estão bloqueadas e reprimidas em nosso corpo. Porque... A dança ela está relacionada, ela relaciona o movimento do corpo com o som. E o som ativa as frequências vibratórias que estão armazenadas em nosso corpo, assim como ativa as emoções e os sentimentos. Então, através da dança, nós conseguimos desbloquear os nossos sentimentos e emoções. A dança ela ajuda no processo de equilíbrio emocional. As pessoas que dançam, elas conseguem desbloquear é, emoções e sentimentos bloqueados através de traumas. Então, além da música, a, a dança tem uma função terapêutica importante na recuperação de pessoas que estão com problemas de saúde e, inclusive, pessoas que estão com problemas mentais. As pessoas que estão com problemas mentais são extremamente beneficiadas pela música e pela dança. É, não há necessidade de ser uma dança é, codificada é, como uma dança de balé ou uma dança de salão ou uma dança circular, pode ser uma dança livre, que é o trabalho a que o Instituto se dispõe a realizar com as crianças índigo em sua oficina de dança. Fazer um trabalho de dança livre, trabalhando as emoções e os sentimentos propostos em que as crianças vão desenvolver dança livre para... Expressar aquele sentimento Ou aquela emoção proposta Isso é uma atividade extremamente benéfica na liberação das emoções e sentimentos bloqueados, no equilíbrio da criança, é, equilíbrio físico, equilíbrio emocional, e ajuda muito no processo de desenvolvimento da criatividade e principalmente na sua conexão espiritual. Daí a razão de, no projeto da Escola de Criatividade, está prevista a oficina de dança livre. É uma forma de nós estarmos trabalhando com o som, as emoções e as frequências vibratórias que estão codificadas em nosso corpo. Voltando ao nosso texto, se o som, aliás, o som, aliás, se o som pudesse ser pintado, ficariam maravilhados ao vê-lo. Existem realidades onde o som é pintado. Vocês sentem o movimento e a linguagem do som? quando balançam o corpo ou movem as mãos. Sentem a riqueza desta forma de comunicação e a multidimensionalidade de tudo, sentindo o som expressar-se. Então, sentem a riqueza desta forma de comunicação e a multidimensionalidade de tudo, sentindo o som expressar-se. Ele tem uma linguagem própria. Uma forma O som é portador de uma determinada frequência e o corpo reconhece essa frequência. O corpo está programado para aceitar a frequência. Ou seja, o corpo está programado para ser ativado. Para aceitar a ativação da frequência. Então, o no nosso, o nosso corpo estão armazenadas frequências. Ah, o corpo está programado para é, aceitar que essas frequências sejam ativadas. E a música o som é uma forma de nós fazermos a ativação das frequências que estão armazenadas em nosso corpo. Então, os grandes mestres da música, tais como Beethoven e Mozart... Estavam codificados para acessar informações de natureza estável, pois recebiam harmonias sonoras numa época de grande obscurantismo no planeta. Para manter uma certa memória aberta na mente dos homens, baixar, baixas escalas vibratórias de som foram traduzidas para a mente desses mestres. Então para manter uma certa memória aberta na mente dos homens durante o obscurantismo, né? baixas escalas vibratórias de som foram traduzidas para a mente desses mestres. Então, esses mestres eles tiveram funções importantes durante o obscurantismo, que foi ancorar a luz através das escalas vibratórias que eles recebiam. Eles tinham a capacidade de produzir sons que, por sua vez, ativava o processo de consciência das pessoas. Daí o porquê que esses grandes mestres, as músicas desses grandes mestres, têm função importante no desenvolvimento do intelecto das pessoas, do, da consciência das pessoas, e no desenvolvimento de animais e de plantas. É porque são frequências harmônicas enriquecedoras Que promovem a ativação de é, níveis mais elevados de consciência Então, para manter uma certa memória aberta na mente dos homens Baixas escalas vibratórias de som foram traduzidas para a mente desses mestres O som vai evoluir agora os seres humanos podem tornar-se instrumentos sonoros através da sintonia. Então, irmãos, o som vai evoluir e o som vai atingir escalas mais elevadas. É, nós vamos ter acesso a níveis mais elevados de frequências harmônicas e que vai fazer com que o som tenha níveis mais elevados que os sons que nós temos hoje. Agora, os seres humanos podem tornar-se instrumentos sonoros através da sintonia. Então, à medida que nós nos sintonizamos com o som, nós podemos nos tornar instrumentos sonoros. Os seres humanos vão transformar-se em flautas, pianos, arpas, oboés e tubas. Permitirão que energias usem o seu corpo físico, criando uma variedade de sons que eles não dirigem nem pretendem controlar. Então, nós vamos ter os nossos corpos sendo emissor de frequências vibratórias é, que correspondem, que podem corresponder até aos instrumentos musicais, durante o nosso processo de despertar, nós vamos. Conseguir utilizar o nosso corpo Para expressar frequências vibratórias Em escalas mais elevadas do que nós conhecemos hoje Então, à medida que nós fomos ativando As novas fitas de DNA Nós vamos produzir frequências vibratórias mais elevadas Que nos transformarão numa espécie de instrumento musical Ou seja, o nosso corpo vai emitir sons Através da elevação da nossa frequência vibratória... ...nos emitimos sons. Os irmãos já ouviram falar de música das esferas? Os irmãos pleidianos nos dizem... ...que as estrelas, que os planetas... ...cada um tem uma frequência vibratória diferente. E que essa frequência vibratória... ...ela é correspondente a uma é, harmonia sonora. Então... A frequência vibratória de cada planeta corresponde a uma harmonia sonora. E os pleidianos eles conseguem gravar a harmonia sonora de cada planeta à medida que eles viajam pelo universo. E eles fazem disso músicas. Então, é como se cada planeta, cada estrela, fosse a tecla de um instrumento, de um piano ou a corda de um violão, de maneira que cada planeta emite uma frequência vibratória e, consequentemente, emite um som que corresponde àquela frequência vibratória. Esse som, ele, o som de cada planeta pode ser utilizado como se fosse as teclas de um piano e, através disso, criar música, criar... Uma frequência harmônica, uma música, que é chamada por eles, quando eles assim fazem, é chamada por eles de música das esferas. Então, cada um de nós tem uma frequência vibratória. Cada corpo humano tem uma frequência vibratória, assim como as estrelas, cada uma tem uma frequência vibratória. Cada corpo humano tem uma frequência vibratória. E essa frequência vibratória ela pode ser utilizada para gerar uma frequência harmônica, como também pode ser utilizada para gerar uma frequência desarmônica. Por isso que quando existe um grupo de pessoas reunidas, ou esse grupo gera uma frequência agradável, harmônica, uma frequência vibratória elevada gera uma frequência de baixa, uma baixa frequência vibratória, porque cada corpo tem uma frequência vibratória. Quando elas são harmônicas, é, elas geram uma... Sensação de bem-estar. Quando elas não são harmônicas, elas geram uma sensação de mal-estar. Mesmo que existam frequências vibratórias elevadas, quando elas, elas se chocam, quando elas são desarmônicas, elas criam uma... Ela cria, elas criam um mal-estar, uma sensação de mal-estar no ambiente É por isso que muitos irmãos quando se aproximam de nós Nós começamos a bocejar Seja ele um ser muito evoluído ou seja ele um ser de baixa evolução Quando um ser que tem uma frequência vibratória muito diferente da nossa Se aproxima de nós Seja essa frequência vibratória muito elevada ou muito baixa Ela nos gera a sensação Essa sensação de, de bocejar Nos gera a necessidade de bocejar Porque ela altera a frequência vibratória Conflitando com a nossa Ela gera necessidade Ela gera alterações Na quantidade de moléculas de oxigênio no nosso cérebro Daí vem o bocejo que é a necessidade de nosso organismo absorver, absorver mais moléculas de oxigênio para equilibrar a carência delas no nosso cérebro. Então, o som vai evoluir. Agora, os seres humanos podem tornar-se instrumentos sonoros através da sintonia. Os seres humanos vão transformar-se em flautas, pianos, harpas, oboés e tubas. Permitirão que energias usem o seu corpo físico, criando uma variedade de sons que eles não dirigem, nem pretendem controlar. Então, os seres humanos é, permitirão que seu corpo seja usado por uma variedade de sons que os seres humanos não pretendem dirigir ou controlar em seus corpos. Vai acontecer naturalmente, sem nenhum controle, sem limites, etc. É o espírito quem toca e o ser humano simplesmente observa a plateia durante a sinfonia que ele e seus semelhantes estão executando. Então, é o espírito quem toca e o ser humano simplesmente observa a plateia durante a sinfonia que ele e seus semelhantes estão executando. Isto é muito profundo. Estas harmonias podem ser utilizadas de maneiras incríveis, pois harmonias podem fazer muitas coisas evoluírem. Por isso se chama harmonias, né? porque elas permitem que as coisas evoluam. É importante no uso das harmonias permanecer em silêncio profundo até que elas se completem. Então, é importante, quando nós usamos as harmonias, principalmente em nossa meditação, permitir, é importante que a gente permaneça em silêncio e permita que essas harmonias é, se completem, que essas harmonias é, completem o seu processo. Né? Que elas se completem, que elas completem o seu processo. Elas provocam alterações. Elas abrem portas. Essas sinfonias, então, essas harmonias, elas abrem portas. Certas combinações de sons tocadas no corpo humano destrancam informações e frequências da inteligência. Certas combinações de sons, vocálicos, mantras ou mesmo músicas que nós utilizamos nas nossas meditações, elas destrancam informações e frequências da inteligência. Elas destrancam é, informações que estão bloqueadas em nós. e Elas liberam os, nos liberam de traumas. Permanecer em silêncio por um longo período depois de receber as harmonias sonoras permite aos seres humanos usar... Seu corpo como, instrumentos para, como instrumento para receber e absorver frequências E usar o veículo da respiração para atingir o estado de êxtase Essas harmonias podem ser utilizadas de maneiras incríveis Pois harmonias podem fazer muitas coisas evoluírem É importante no uso das harmonias permanecer em silêncio profundo Até que elas se completem Elas provocam alterações, abrem portas Certas combinações de sons tocadas no corpo humano destrancam informações e frequências da inteligência. Permanecer em silêncio por um longo período depois de receber as harmonias sonoras permite, que os seres humanos, permite aos seres humanos usar seu corpo como instrumento para receber e absorver frequências e a usar o veículo da respiração para atingir o estado de êxtase. Quando, quando entram em sintonia com outras pessoas, vocês, vocês têm acesso à mente coletiva do grupo. Então, quando entram em sintonia com outras pessoas, vocês, através da frequência vibratória, têm acesso à mente coletiva do grupo, o que, o que não ocorria antes. Trata-se de um salto gigantesco na conscientização. Então, trata-se de um salto gigantesco na conscientização. Ou seja, através desse acesso à mente coletiva do grupo, nós conseguimos... É, acelerar o nosso processo de conscientização. A palavra-chave, então, é harmonia. Essa é a palavra-chave. Ter, Então, através da harmonia, nós conseguimos estar em sintonia com outros grupos, estar em sintonia com a mente coletiva do, do nosso grupo e, com isso, aumentar os nossos níveis de consciência. Quando todos os habitantes do planeta conseguirem criar uma harmonia de pensamento, o planeta é inteiro mudará, pois atingiremos o nível de consciência necessário para promover as mudanças. É para isso que estão trabalhando. Vocês vão transmitir uma frequência e este som viajará. Ele se tornará o apelo ansioso, desesperado, pelo retorno da harmonia dentro da raça humana. O retorno do poder da mente coletiva e a simultânea autorização do poder da mente individual. O que vocês tencionam fazer com o som é da maior importância. Se não tiverem as intenções bem claras, o som pode envolvê-los e crescer até crescer além de sua capacidade original. Então é importante de saber utilizar a frequência do som, saber é, utilizar o som para ativar as frequências corretas, porque senão nós poderemos ser envolvidos pelas frequências do som e perdemos o controle da da situação, né? Ele pode se duplicar. O, nosso, o som ele pode se duplicar, quadriplicar com seu próprio impacto. É de suma importância terem a intenção bem clara daquilo que planejam fazer com o som. Então, esse é o item número um. Ele pode se duplicar, quadriplicar com seu próprio impacto. Por isso, é de suma importância terem a intenção bem clara daquilo que planejam fazer com o som. O item número dois. O som amplifica a energia. Cria e sustenta ondas e colunas, construindo uma sequência de frequências. Essa energia pode ser direcionada para qualquer coisa. Então, o som é energia, mas o som ele pode amplificar as energias contidas em alguma coisa. Por exemplo, um cristal. Ele, ele tem uma certa energia, mas ele pode ter a energia amplificada através da música. Então essa energia pode ser direcionada para qualquer coisa. Vocês já ouviram falar das muralhas de Jericó, sobre a marcha das pessoas que cercavam a cidade. Elas caminharam durante dias em volta de Jericó, criando e sustentando uma onda de energia. Esta onda aumentou tanto que implodiu as muralhas. As danças nativas... O batuque, o chacoalhar, os movimentos em círculo criam esta onda de energia. Quando fazem som em círculos ou dentro da circunferência do pilar de luz, criam uma coluna capaz de fazer muito mais coisas do que vocês possam imaginar. Então, quando nas danças dos índios, danças nativas, mesmo quando é usado batuque, quando é feito os movimentos eles são em círculo, eles criam essa onda de energia. Então, quando fazem som em círculos ou dentro desse, da circunferência do pilar de luz, né, o pilar de luz é redondo. Se nós fazemos sons dentro do pilar de luz, dentro de um espaço onde está contido dentro de um pilar de luz, nós estamos fazendo som em círculos. E os sons em círculo, ele consegue fazer muito mais coisas do que nós podemos imaginar. Ela é capaz de criar explosões, bem como de criar ou destruir realidades. Então, quando nós fazemos sons dentro de círculos, principalmente quando a gente faz dentro da circunferência da luz, nós criamos uma coluna capaz de fazer muito mais coisas do que vocês possam imaginar. Esse tipo de coisa gera sons que estão além da nossa percepção, a nossa capacidade de perceber. Ela é capaz de criar explosões, bem como de criar ou destruir realidades. Entre as tribos orientadas para a guerra, o grito de guerra era usado pelos que se dirigiam para a batalha. Então era muito comum antigamente, isso a gente tem visto aí em filmes, os índios ou mesmo... É não só os índios, como os seres orientais, etc., é, que se beneficiavam é, nas suas batalhas de um grito de guerra. Esse grito de guerra ele tinha por objetivo já assustar as pessoas que estavam, que estavam no campo de batalha. Então, as pessoas que estavam no campo de batalha, elas eram impressionadas pelo grito de guerra. Essas tribos orientadas para a guerra, entre as tribos orientadas para a guerra, o grito de guerra era usado pelos que se dirigiam para a batalha. A união e a intenção desta invocação era a forma de pedirem às forças não físicas que os acompanhassem. A união e a intenção desta informação era a forma de pedirem às forças não físicas que os acompanhasse. Os guerreiros, ao usarem este som no combate a seus inimigos, encaminhavam a energia através de um portal, criando e sustentando a coluna. Quando ouvem um som como o grito de guerra, as recordações desagradáveis que ele evoca em vocês... Deve-se a sua força e à sua utilização no passado Ele incomoda as outras pessoas Porque lhes lembra a responsabilidade que o som possui Muitos de vocês ficariam ou ficaram petrificados pelo som Ficam petrificados com o som da própria voz Declarando com firmeza as vossas preferências
0: 41ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer Parte 3, 22 de setembro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos. Com mulheres,
1: é, hoje o que nós temos são as forças da não-luz, as forças aí retrógradas, trabalhando no sentido de colocar homens e mulheres uns contra os outros. É, isso faz parte da filosofia deles de dividir para governar. Então, eles colocam as raças umas contra as outras, colocam os homens contra as mulheres, colocam é, as pessoas umas contra as outras por causa da religião, por causa da política. Então, eles tudo que eles criam são formas de tentar dividir a humanidade para tirar o poder da humanidade, para governar a humanidade, poder manipular e controlar a humanidade. Mais recentemente, eles estão agora colocando os adultos contra as crianças. Então, até há pouco tempo eles vinham trabalhando no sentido de colocar os homens contra as mulheres E as mulheres contra os homens Hoje eles estão trabalhando no sentido de colocar os adultos contra as crianças Então é uma forma Eles vivem em função dessa energia de conflito Que é a energia que alimenta a eles Então eles vivem promovendo os conflitos para se alimentar Eles vivem promovendo é, as separações, as divisões, para poder estar no controle, estar é, no domínio. Infelizmente, o ser humano não percebe isso, que o nosso maior poder seria a nossa união. Tá vendo? A nossa união, nós limparíamos esse planeta desses seres negativos que aí estão. Infelizmente, os seres humanos não percebem isso e vivem em função... De guerras, de conflitos, de atritos, conduzidos por esses seres que se alimentam e se divertem às nossas custas, nos conduzindo a esse jogo de, de conflitos. Quem criou a separação entre homens e mulheres? Os deuses criadores estabeleceram este paradigma e enxergaram tais, tais frequências de várias formas. A história da separação serviu-lhes... Muito bem, pois criou a destruição almejada. Isso é um trecho da aula anterior. Né? Voltando ao nosso texto, o centro do sentimento na vibração masculina não foi ativado. Faz parte da experiência dos últimos 4 a 5 mil anos. A energia feminina que sente traz vida ao planeta e representa a criatividade entrou em estado de submissão para dar oportunidade à vibração masculina que não possui sentimento de governar o mundo. Vocês estão abrindo os vossos centros de sentimento. Os homens costumam ter maiores bloqueios em seus centros de energia do que as mulheres. A energia dos homens está estagnada porque sobe do primeiro para o segundo chakra e para. O centro do sentimento na vibração masculina não foi ativado. Faz parte da experiência dos últimos 4 a 5 mil anos. A energia feminina, que sente, traz vida ao planeta e representa a criatividade, entrou em estado de submissão para dar oportunidade à vibração masculina que não possui sentimento de governar o mundo. Nós queremos que vocês enxerguem a cena global. Buscamos movimentos de consciência. A energia feminina, portadora da magia e da intuição, concordou em abdicar dessas qualidades. Energia feminina significando não apenas os seres. Fisicamente femininos, mas a consciência feminina. Diversas culturas nativas que viveram na Terra e conheciam a vida possuíam características predominantemente femininas. Não se esqueçam de que os seres femininos literalmente trazem vida ao planeta, pois a vida sai do corpo feminino. Os seres femininos, portanto, são portadores de sentimentos, porque não se pode trazer vida ao planeta e não sentir. A não ser que você participe do movimento patriarcal que cria drogas para embotar os sentimentos. Quem não consegue sentir a vida não lhe dá valor quando você sente a vida participa da criação e traz vida ao mundo lhe dá um valor muito maior porque a conheceu o movimento patriarcal nos últimos cinco mil anos afastou-se completamente do processo do nascimento para poder dedicar-se ao desenvolvimento de armas e ao contínuo aniquilamento dos seres humanos o bloqueio da energia nos homens foi proposital em geral, está estagnada no segundo chakra ou no pênis. As mulheres estão com o um nó na garganta porque concordam concordaram há quatro ou cinco mil anos manter silêncio acerca da magia e da intuição, que representavam e conheciam como parte da chama gêmea. A chama gêmea consiste na energia masculina e feminina coexistindo num só corpo, quer seja ele fisicamente masculino ou feminino. A sociedade patriarcal tem sido governada pelo aspecto masculino do eu. Vocês todos experimentaram através da consciência e aprenderam o que funcionaria melhor preparando-se para a época em que as chamas juntas irão acender-se no vosso corpo. Neste momento, a chama gêmea não mais será procurada como um parceiro fora do eu, mas compreendida como integração dos eus feminino e masculino e o amadurecimento de tudo aquilo que que o eu já realizou Depois que tiverem integradas Energias feminina e masculina Dentro de vocês E ativada a chama gêmea Irão procurar uma pessoa Que também esteja completa Não alguém que preencha Uma necessidade vossa Ou vice-versa Durante este período de mudança Será necessário que as mulheres Desatem o nó da garganta E se permitam falar Chegou a hora para os homens, o desafio consiste em compreender as mulheres e sentir. Devem deixar que o sentimento entre na expressão da vossa sexualidade e dos vossos relacionamentos. Muitos homens estão atravessando um período de grande dificuldade em relação às mulheres. E é verdade. O que estamos sugerindo a vibração masculina, e isso vale também para as mulheres quando operam seu aspecto masculino, é que deixem o sentimento entrar na área da sexualidade sintam a amplitude da emoção e não apenas a sexualidade física o estímulo localizado existe um estímulo emocional que necessita de um compromisso emocional e de uma confiança emocional no campo eletromagnético esse estímulo emocional vai abrir uma frequência dentro de vocês esta frequência que a sexualidade representa, é, uma, é um remanescente da vossa divindade. Então, irmãos, tanto a orientação que os irmãos dão aqui, a sugestão deles, é que tanta a vibração masculina representada pelos homens que vibram a, a, a vibração masculina, como também as mulheres que vibram na frequência masculina, é que Deixem de viver o sexo apenas como uma fonte de prazer físico, de prazer localizado. E busquem, através do sexo, descobrir o prazer emocional. O prazer que o orgasmo produz quando ele está baseado no amor, ele é muito maior, ele é a maior energia que se coloca... A maior energia que se coloca em andamento dentro da humanidade é a energia do orgasmo, é a energia criadora provocada através do orgasmo baseado no amor. Quando se tem um relacionamento de amor e esse relacionamento ele gera um orgasmo, a energia gerada com esse orgasmo, tanto masculino como feminino, o orgasmo, tanto masculino como feminino, quando ele é, tem base no sentimento, ele tem base na emoção, ele é uma tremenda, uma energia criadora, que se nós aprendermos a canalizar durante o orgasmo, esse, essa energia, esse poder nós podemos conseguir fazer grandes coisas com ele. Então, no livro Terra, nós temos, inclusive... Exercícios sugeridos pelos pleidianos... Para que nós possamos fazer a canalização... Fazer o direcionamento da energia do orgasmo... É, quando ele é resultante de uma relação sexual baseada no amor... Esse poder desse, dessa energia é muito grande... E ele pode ser conduzido, pode ser canalizado... De forma a criarmos coisas positivas com ele. Então... Existe uma predisposição dos homens e das mulheres que vibram na frequência masculina, na polaridade masculina, que existe uma, uma tendência a se fixarem na, no relacionamento sexual, no prazer físico, no prazer do orgasmo físico, o prazer criado fisicamente, o prazer é, localizado, é prazer físico, sem se levar em conta o prazer provocado pelo orgasmo emocional. Então, existe o orgasmo físico, o orgasmo emocional. O orgasmo através dos sentimentos. E isso não é uma exclusividade dos homens. É uma característica de todos aqueles seres que vibram na frequência masculina, sejam homens ou mulheres. Hoje nós temos um aumento bastante grande de mulheres vibrando na frequência masculina e caindo nos mesmos erros, copiando o que existia de pior nos homens. Elas estão imitando... Elas estão copiando... O que existia de pior nos homens... E caindo nos mesmos erros... Existe... Um processo de... Deterioração... É, na, no equilíbrio... Das energias... Provocado por... Influências externas... E que não... Para os quais os seres humanos... Não estão atentos... É, muitas vezes... Os seres humanos não percebem, muitas vezes, na maioria das vezes, eles não percebem que durante qualquer relação sexual existe a presença de seres espirituais participando da relação é, sexual. Toda relação sexual tem a participação de seres espirituais. É uma tremenda de uma explosão de uma de energia que atrai seres de todas as frequências vibratórias, não só seres negativos, mas seres positivos, seres evoluídos, é, seres de alta frequência vibratória também estão presentes no momento de uma relação sexual. Agora, se a relação se prende apenas a aspectos físicos, ela cai na frequência vibratória e afasta os seres da luz que, e, e mantém ali somente os seres de baixa frequência vibratória. Quando a relação sexual ela ocorre dentro de uma frequência vibratória elevada de amor, Baseado num componente emocional, né? é um orgasmo emocional, ele traz, é, ele traz uma frequência vibratória mais elevada, e com, com isso ele atrai seres de frequência vibratória mais elevadas, que vêm ali para trabalhar aquela energia, os seres negativos são mantidos afastados. Pela alta frequência vibratória, eles os seres negativos não se aproximam. Então, é preciso que os seres humanos tenham consciência de que esse momento que é de maior privacidade que existe entre dois seres humanos, na verdade, ele não tem toda a privacidade que se imagina. Na verdade, ele é um momento de manifestação de intensas energias que tem... É frequências vibratórias variando é, de acordo com as emoções que estão envolvidas naquele momento. Se forem emoções elevadas, atrai gera um campo de alta frequência vibratória que atrai seres da luz. Se for um relacionamento é, sexual baseado apenas na luxúria, sem base é, amorosa, sem base emocional, sem base sentimental, baseada apenas na luxúria e no prazer físico, então a frequência vibratória cai e os seres a, que são atraídos são os seres da não-luz, os incubos e sucubos são os que mais são atraídos são seres, os incubos e sucubos, são seres, é, a, são seres do, do umbral que são atraídos pela energia sexual dispendida de baixa frequência vibratória. Quando as energias sexuais são dispendidas, são de frequência vibratória mais alta, esses seres não se aproximam e só os seres da luz que se aproximam, que se mantêm, que vêm para trabalhar essas energias. É, os seres humanos, eles produzem durante a relação sexual, então, uma intensa energia, uma manifestação muito intensa de energia, a frequência varia, a frequência é vibratória, e os seres que nós vamos estar atraindo para participar deste evento é condizente com a frequência vibratória que movimenta, que está... Das energias que estão em movimento né? Voltando ao nosso texto Tudo isso agora está chegando a um ponto De equilíbrio, de estabilização De equalização As mulheres começaram a abrir a sua garganta Há cerca de 30 anos Passando a ter oportunidade De falar sempre O problema é que muitas mulheres Acabaram fechando o centro Do sentimento ao abrirem O da fala, é o que nós dissemos né? Elas passaram a ter Maior expressão, mas Desvincularam essa expressão da, Do sentimento do, do coração Elas fecharam o coração Elas caíram no mesmo erro dos homens Então essa expressão Ela ficou vazia é, em conteúdo Porque ela não expressa mais a, Exatamente a voz do coração Então não são todas as mulheres Mas um grande número de mulheres Estão caindo nesse nesse erro né? Então as mulheres começaram A abrir sua garganta há cerca de 30 anos Passando a ter a oportunidade de falar sempre O problema é que muitas mulheres acabaram fechando o centro do sentimento Ao abrirem o da fala Começaram a aparecer homens Começaram a imitar os homens, aquilo que os homens tinham de pior É necessário equiparem Aliás, é, é necessário equilíbrio É necessário equilíbrio A mulher agora está sentindo a necessidade de despertar o princípio feminino dentro dela Vive no corpo feminino E controla o uso da vibração Masculina no seu interior Saiu para o mundo, sente-se poderosa Pode andar pelas ruas Sem um véu a esconder O rosto e decidir Se deseja ou não se casar É dona de si, é responsável Por, sua própria, por suas próprias Decisões, está começando A tornar-se mais suave Despertando o seu lado Feminino que a nutre e ao se tornar inteira com suas porções masculina e feminina e se permitir vivenciar o DNA evoluído através das novas fitas de DNA ativadas, né? Ela transmite uma frequência E esta será a frequência Predominante no planeta Então a frequência da quinta dimensão A frequência predominante no planeta Virá desse Equilíbrio entre As polaridades masculina E feminina e a elevação Da frequência vibratória Devido à ativação Das novas fitas de DNA Isso resulta numa frequência A ativação das novas fitas De DNA e o equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina gera uma frequência vibratória elevada que será a frequência vibratória da nova civilização. É inevitável que os homens abram o centro do sentimento. É o próximo passo que precisam dar para estabelecer o um equilíbrio com as mulheres. Isso vai acontecer muito depressa para os homens. E está acontecendo depressa demais. Né? Tão depressa que os homens estão indo de um extremo para o outro. Talvez demore um pouquinho para que as novas gerações consigam Achar o ponto de equilíbrio Não será um processo de 30 anos Pois os homens em nossos dias parecem uma multidão caótica Perceberam que não gostam nem um pouco do que está acontecendo E questionam a sua autoridade Em determinado momento, certas frequências se tornam predominantes Então, por exemplo, uma pessoa pode estar num laboratório Fazendo experiências com um animal e de repente o seu chakra do sentimento se abrir completamente. Ele passará a sentir a dor que o bichinho está sentindo. E tudo aquilo que vinha fazendo torna-se monstruoso. Dá meia volta e sai do laboratório para nunca mais voltar. Pois ficou realmente chocada. Isso é o que vai acontecer com a vibração masculina. Então os seres humanos, os seres masculinos vão começar a ter sentimentos. E vão começar a se chocar. Com muitas formas de, de ser e de agir Que eram práticas comuns até hoje Dentro da sociedade patriarcal Então os homens vão começar Eles mesmos a se chocar Com coisas que eram rotineiras Que vinham sendo feitas rotineiramente Uma das coisas que nós estamos vendo aí É o crescente, a crescente resistência Ao consumo de carnes e de produtos de origem animal. Né? Isso não ocorre só entre, os, entre as mulheres. Acontece também entre os homens. Isso é... Uma consequência do, do aumento da consciência Dos homens Com relação à Vibração feminina Nós afirmamos que a vibração masculina Vai sofrer uma transformação Em um período de tempo Muito breve Não diremos como nem porquê Para que não nos considerem Adivinhos pretensiosos. Contudo afirmamos que as ondas Continuam a chegar Contudo afirmamos que as ondas continuam a chegar e isso irá desencadear uma elevação de consciência unilateral dentro da população. São as ondas do despertar. né? Continuo, contudo, afirmamos que as ondas do despertar continuam a chegar e isso irá desencadear uma elevação de consciência unilateral dentro da população. Quando o conflito masculino em relação à autoridade tiver atingido o seu nível mais profundo, o centro do sentimento será ativado. Esta abertura poderá ser gradativa, suave ou violentamente abrupta. As mulheres também serão atingidas pela abertura do chakra do coração, sentindo grande compaixão e alegria ao verem seus homens sentir. Então, isso daí a gente tem percebido é, uma grande quantidade de mulheres estimulando os seus companheiros, os seus homens... A sentir e a assumir aspectos femininos. Né? Então, as mulheres também serão atingidas pela abertura do chakra do coração, sentindo grande compaixão e alegria ao verem seus homens sentir. Estamos nos referindo a acontecimentos de massa que atingirão a humanidade através de ondas de luz, que são as ondas do despertar. A energia feminina, aquela que sente e liga uma vida à outra está sendo despertada em todas as pessoas, homens e mulheres. Né? As mulheres precisam redefinir seus conceitos de femine, feminilidade. As mulheres precisam redefinir seus conceitos de feminilidade e força. Elas precisam descobrir o que significa ser uma mulher forte... Assim como os homens precisam descobrir o que significa ser um homem vulnerável. Qual será o aspecto cativante de um homem quando ele se tornar vulnerável? Qual será o aspecto cativante de uma mulher quando ela se encontrar no processo de autofortalecimento, fortalecimento sendo uma versão feminina da potência e não uma versão masculina? As mulheres possuíam um invólucro muito rígido em volta de seu campo de energia. Precisavam proteger-se. Agora elas vão desenvolver a verdadeira força emocional. A casca rígida vai se diluir e o corpo radiante luminoso brilhará direto no coração. Os deuses e as deusas estão de acordo e trabalham juntos com essa energia. Assim está decretado... E assim será o desenrolar deste drama Está feito, está nas mãos da luz Era essa nossa aula de hoje Espero que todos tenham assimilado, tenham compreendido Queremos informar a todos Nós compramos um lote de cristais que vamos levar lá para o encontro Compramos um novo lote de cristais, de pontas de cristais para meditação E compramos um lote de gemas de gemas, que são as pedras coloridas dos chakras. Então, nós vamos ter o kit de pedras coloridas para serem utilizadas nos chakras e as pontas de cristais que nós vamos levar para o nosso encontro lá em em Sorocaba, no próximo final de semana. Então, as pessoas que tiverem interesse poderão adquirir conosco lá esse material. E nós vamos passar a disponibilizar esse material também para ser enviado pelo correio. Tá? As pessoas que quiserem adquirir, por nós vamos colocar fotos no nosso blog. E vamos colocar as fotos dos cristais, das pedras, tal, dos kits. E vamos, de agora por diante, vamos Começar a ministrar cursos de TPMCC, técnica pleidiana de meditação e cura com cristais, e vamos é, começar a ministrar os cursos e disponibilizar os kits e os cristais. Nós tínhamos ficado sem fornecedor de pedras. Por isso, nós paramos de ministrar cursos de meditação com cristais e agora nós estamos retomando isso, conseguimos um fornecedor e vamos retomar a venda de pedras e cristais e vamos voltar a ministrar os cursos. Então, aguarde aí que nós vamos, com, à medida que nós tivermos datas disponíveis, nós vamos começar a incluir os cursos na nossa agenda. Vamos, então, abrir o nosso chat para perguntas. Queremos insistir para que os irmãos façam perguntas relativas à nossa aula de hoje. Vamos evitar de fazer perguntas sobre profecias, né? Que eu acho que precisava ser falado e já foi falado, né? A Magda diz, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de ir apenas no um domingo, porque para mim sábado não é possível. Olha Magda, possibilidade existe, mas você vai perder toda a parte teórica que será dada no sábado. Nós vamos ter a parte prática no domingo e a parte teórica no sábado, do curso de apometria. Embora a gente vá dar uma apostila bastante completa, nós estamos preparando uma apostila aqui que vai ficar coisa Fina. É uma apostila bem completa é, que vai trazer bem clara a parte teórica. É, eu acho que a parte teórica que vai ser dada no sábado vai seria importante você assimilar ela pessoalmente. Mas podemos sim abrir para você ir para lá no domingo, tá? Vamos conversar a respeito disso depois. Vamos conversar aí para o telefone para a gente acertar isso. Nós abriremos para você ir para o domingo, no domingo para lá. E vamos lhe dar a apostila. Acredito que com a apostila você supre em parte a falta da parte teórica. Mas, por mais que ela esteja bem explicada a apostila, eu acho que você vai precisar depois de um reforço na parte, na parte teórica. É entre em contato conosco, se possível, por telefone ou Magda, para a gente conversar a respeito disso.
0: 41ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 4, 22 de setembro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Durante a noite. A Selma me pergunta como a quebra do sistema financeiro, como devemos agir as pessoas que devem financiamentos. Bom, os nossos irmãos pleidianos nos disseram que nós não devemos nos preocupar com isso. É, se é possível quitar o financiamento, façam. Se não é possível quitar, vamos esperar para ver no que vai dar isso. É, os irmãos pledianos nos alertaram que o sistema financeiro tem feito de tudo para endividar as pessoas, emprestando dinheiro a juros baixos, fazendo qualquer negócio para é, endividar as pessoas com empréstimos, financiamentos e todo tipo. Os irmãos pledianos dizem que isso é uma cilada, que, na verdade, eles querem, todos devendo, para, eles, para poder transformar a todos em escravos. Existe uma lógica bastante grande nisso daí, mas, ao mesmo tempo, os irmãos pleidianos, que, ao mesmo tempo que eles nos dizem isso, eles nos dizem que nós devemos evitar as dívidas e, pagar, e procurar nos livrar das dívidas. Pagar as dívidas, procurar quitar as dívidas, nos livrar das dívidas. E evitar de fazer novas dívidas. Mas... É, os nossos irmãos pleidianos nos dizem que não devemos entrar em pânico com relação a isso. Vamos, na medida do possível, nos livrando das dívidas, sem fazer novas dívidas, né? principalmente não fazer novas dívidas. E com relação às que nós já temos e que não temos condição de pagar, vamos ver como é que vai ficar. Vamos, nada como um dia após o outro. Não devemos nos precipitar, não devemos... Nos preocupar a ponto de transformar isso num problema na nossa vida. Vamos deixar fluir, vamos deixar acontecer, vamos ver no que vai dar isso. A única coisa que devemos evitar é de fazer empréstimos e financiamentos e pagar a dívida neste momento. Aliás, e evitar de fazer novas dívidas neste momento. Devemos, na medida do possível, nos livrar das dívidas. E vamos ver o que vai acontecer. A intenção deles é transformar todos os seres que têm dívidas de financiamento, de empréstimo, em escravos. Essa é a intenção deles, ao fazer os empréstimos, ao fazer o, oferecer dinheiro para nós. Só que é, os irmãos pleidianos estão dizendo para que a gente não entre em parafuso por causa disso, porque eles não vão conseguir completar a agenda deles eles não conseguem implantar totalmente a agenda deles. Então, essa vai ser pô, provavelmente a nossa sorte. A nossa sorte é que eles não conseguirão implantar integralmente a agenda deles. E antes disso vai acontecer a ascensão planetária. né Uma coisa é fazer parte dos planos deles, né fazer parte da agenda deles. Outra é que isso venha a se concretizar. As pessoas, quando a gente fala que das possibilidades, as pessoas têm gente que acha que nós estamos é, sugestionando negativamente as pessoas, que a gente está fazendo é, apologia da não luz, né é, ou sugestionando negativamente as pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas saibam do que está sendo tramado, do que está sendo pretendido, e acreditem e confiem que as forças da luz vão conseguir evitar que essas coisas cheguem ao seu ápice, que essas coisas, que esses planos consigam ser inteiramente implantados. É, os predígados dizem que isso, é, eles não vão atingir a, o ponto de implantar toda a sua agenda e nós vamos ter muitas divisões, muitos, muitos atrasos E nós vamos ter aí a intervenção da luz é, a nível planetário De forma a impedir que eles consigam concretizar plenamente o projeto deles Então temos que confiar nisso não, a, ordem, a nova ordem mundial não vai ser integralmente implantada, os pleidianos dizem isso, com certeza. Comprar ouro é uma das melhores alternativas, tá? de momento é uma das melhores alternativas. Para quem tem dinheiro e pode comprar ouro é uma das melhores alternativas. Não é... Não vamos dizer que é a, não podemos dizer que é, é o ideal, mas é talvez a melhor alternativa. É como se diz, seria a talvez a menos, a menos traumática, né? Seria. Nós não podemos garantir, os irmãos pleidianos não garantem que comprar ouro é a solução para tudo, mas é, possivelmente muita gente que vai comprar ouro vai, Esse ouro depois não vai valer como ele valia antes Pro, Provavelmente eles vão promover aí uma desvalorização no ouro Alguma coisa assim Mas é, das alternativas que se apresentam de momento É talvez a, a menos ruim né? André pergunta se o Edson poderia passar esse mantra indiano é, se ele puder passar uma boa, né? Fica aí o pedido da Andreia aí para o Edson ver se se ele pode passar isso, se for possível, se ele puder passar uma boa. Os mantras indianos são em sua maioria são muito positivos a utilização dos mantras. Nós sugerimos que existe o mantra yoga. É, procurem pesquisar na internet sobre mantra yoga. Procurem pesquisar sobre mantra yoga, procurem estudar os mantras. Cada mantra ele tem uma, um significado, ele serve para uma coisa. Quem quer acelerar o seu processo de despertar, pesquise na internet sobre os mantras, sobre mantra yoga, sobre os mantras e veja o significado de cada um, é, os sons, qual é a altura do som, qual é o tom. Que vocês devem emitir cada mantra. Cada mantra tem um tom e uma altura apropriada para a emissão desse som. A Sandra pergunta qual a melhor forma de compartilhar essa informação sobre estoque de alimentos com nossos familiares. Olha, sugira de uma maneira muito... Assim, de uma maneira sem dar ênfase. Sugira isso de uma maneira muito light, sem dar muito ênfase nisso. E aí, quem quiser seguir o seu, a sua sugestão, ótimo. Quem não seguir, problema deles. Procure fazer a sua parte e sugira que outras pessoas façam. Sem dizer o porquê. Diga que há uma crise financeira mundial, que poderá haver quebra dos bancos e falta de alimentos e tal... É, pode usar como exemplo o caso da Venezuela, onde há falta de alimento, há saques, há todo, e diz que essa situação pode atingir outros países, inclusive o Brasil, em razão da crise do sistema financeiro internacional que é aconselhável que a gente o estoque alguns alimentos básicos aí para não ser pego desprevenido. Sugira isso, quem aceitar, quem seguir, ótimo, quem não seguir, nós temos que fazer a nossa parte. Nesse momento, é, sem criar alarde, sem criar pânicos, vamos simplesmente sugerir que as pessoas, por precaução, façam isso. Tá? Os irmãos pleidianos estão sugerindo isso a vocês como uma precaução. Não é para vocês ficarem apavorados com isso. Da mesma forma, nós sugerimos que não vivam, não entrem em neuras. Não passem a viver é, neuras em função disso. A Adriana pergunta hoje em relação às canalizações de 0 a 100, qual a porcentagem que são os seres da luz? Pois no aqui e agora... Os tempos são outros com mais luz sobre o sistema solar e sobre o nosso planeta. As canalizações de 0 a 100, eu diria que 90, 95% são dos seres da não-luz. Isso é uma coisa que os pleidianos vêm nos dizendo há muito tempo, que nós estamos repetindo aqui, e que no vídeo daquele insectoide, aquele vídeo da entrevista daquele insectoide lá no no, no, no projeto Avalon, a entrevista que aquele insectoide deu lá para o projeto Avalon, que nós postamos lá no nosso blog, ele confirma exatamente isso. Ele confirma, entre as muitas coisas que os pleidianos estão dizendo aqui através de nós, é, essa é uma das coisas que os pleidianos vem dizendo: que a porcentagem de canalizações que são dos seres da luz é em torno de 5% a 10%. O resto é de seres da não-luz. É desinformação. É, isso é uma coisa que os pleidianos vêm dizendo e lá ele confirma exatamente isso. Quando nós vimos, nós nos surpreendemos, porque, embora a gente confie nas informações dos irmãos pleidianos, ultimamente essas informações dos nossos irmãos pleidianos vêm sendo confirmadas, por várias fontes diferentes. Nós tivemos reunião com a Miriam Delicado e ela confirmou é, a maioria das informações que nós estamos recebendo, os pleidianos que nós passamos para ela, ela confirmou. Quer dizer, a maioria das informações, nós passamos para ela, a maioria das informações que foi possível passar, ela confirmou todas. Todas as informações que nós passamos para ela, ela confirmou. Só que nós não conseguimos passar todas, conseguimos passar assim uma, as mais importantes, né? Que nós passamos para ela, ela confirmou todas. É, nós assistimos um, um vídeo aí outro dia de um hangout do Fábio Del Santoro, que nós não conhecíamos direito o trabalho dele, não conhecíamos os vídeos dele, ele comentou sobre informações que os uranianos passaram para ele e que confirmam exatamente o que os irmãos pleidianos têm passado para nós. Então, nós sentimos assim que, embora a gente não conheça o Fábio Del Santoro, e nós não temos intenção nenhuma de emitir aqui qualquer julgamento a respeito, mas nós sentimos que ele é um ser que está comprometido com a luz. Então, não estamos aqui avaliando as informações que ele recebe, porque é, nós percebemos que algumas dessas informações que ele recebe, é, embora conhecida com as informações dos pleidianos, elas não estão aprofundadas. Então nós percebemos que muitas das informações que ele recebe dos uranianos, embora elas não estejam tão aprofundadas como as informações passadas pelos pleidianos, elas coincidem com as informações dos pleidianos. Então... Existem aí muitos seres fazendo canalizações, fazendo palestras, fazendo vídeos, é, se colocando como canal de seres da luz, mas que não estão trabalhando para os seres da luz. Ou estão trabalhando para o seu próprio ego, ou estão trabalhando para seres que estão se, faz, se fazendo passar por seres da luz. Infelizmente, os que estão a serviço da luz é uma minoria. É de... As canalizações da luz é de, 10, é de 5% a 10%. O restante são de seres da não-luz. Nós queremos dizer aos irmãos que, embora a opção de comprar o ouro seja assim, a mais segura forma de investimento, nós, é, isso é uma coisa que cada um deve avaliar. Nós não podemos vir aqui e dar uma, um conselho que é, levará todo mundo a pegar todas as suas... As suas economias e gastarem ouro e depois eles promoverem uma desvalorização aí do valor do ouro E todo mundo quebrar por causa disso Então é preciso cuidado com as coisas Embora a gente esteja apontando assim um dos melhores caminhos ele está sujeito a outros problemas. Um deles é a desvalorização no valor do ouro que eles podem promover aí para poder obrigar as pessoas a desovar o ouro que tem, obrigar as pessoas a entregar o ouro que tem. Então, é, existem é, aspectos que precisam ser analisados por cada um e levado em conta sem fazerem as coisas cegamente, só porque foi... Os pleidianos que falaram, tá? Então é uma responsabilidade muito grande é, Os pleidianos apontarem um caminho E amanhã depois, se eles darão luz, virem fecharem esse caminho E aí fica parecendo que houve má fé da nossa parte E que a gente induziu as pessoas a fazerem coisas erradas é, De repente a gente consegue até impedir que haja a implantação da nova ordem Mundial Através do nosso poder criador, né? Então, é uma coisa que precisa ser bem esclarecida aí, precisa ser levada em conta de uma forma positiva, de uma forma cuidadosa, de uma forma responsável, para que depois não venha dizer, ah, foi o Beatã que falou para fazer assim... Ele que falou que os pleidianos mandaram fazer assim Então não venho depois dizer que deu errado e que o Ibiatã é culpado O Edson uh, confirmou ali que são, é o mesmo mantra que a Gilene e o Paulo tinham falado né? A nossa irmã Luarantana, ela recolocou aí o link do vídeo do YouTube onde está esse mantra aí para que ficasse visível para todo mundo, ela recolocou ali. A Sandra diz, haverá catástrofes naturais, moram na beira do rio, e toda a época de chuva é muito preocupante. Olha, catástrofes regionais, locais, haverá e muitas, porque Gaia está agitada com tanta, com tanta poluição, aí, com tanto metal pesado criado pelos que com tanta tecnologia como o Harp e outras atingindo o planeta Terra, o planeta está se modificando, aí está promovendo uma então uma está agitada com todas essas coisas aí que estão prejudicando ela. Então existe uma possibilidade bastante grande de cataclismas locais em função disso, mas o comandante Astagirã e os pleidianos já nos garantiram inúmeras vezes Que não haverá qualquer cataclisma mundial As forças da não-luz vêm, vêm pregando isso Vêm trazendo essas informações canalizadas com o nome de seres da luz Mas isso não é uma verdade Não vai acontecer nenhum cataclisma mundial Só cataclismas locais Bem que eles querem colocar fogo no mundo e criar uma, uma catástrofe mundial, né? Os seres da não-luz, os Illuminates. Mas é, as forças da não-luz não estão dispostas a permitir que isso aconteça. O que a irmã Elorantana colocou aí também o link para o hangout do Fábio Del Santoro aí. Deixa eu ver onde eu parei... O Henrique pergunta... O uso do CERN poderá abrir porta, portais para a entrada de mais entidades negativas no planeta? Existe essa possibilidade e é isso que eles estão querendo fazer... Mas as forças da luz estão atentas no sentido de impedir que isso aconteça... O comando estelar está atento aí e não pretende permitir que isso venha a acontecer... Já temos vários portais abertos através da utilização de bombas nucleares... Que as forças da luz vêm trabalhando no sentido de tentar fechar esses portais e não está fácil, está muito difícil. Esses portais deram entrada, a, permitiram a entrada, portais, não, esses buracos no escuro de proteção da Terra, é, criado por, por bombas nucleares. É, permitiram a entrada de muitos extraterrestres negativos em nosso planeta. E as forças da, do Comando Estelar têm trabalhado no sentido de tentar é, bloquear esses buracos aí na, no escudo da Terra, mas não está fácil. Então, o CERN, o objetivo dele, pode, irmã pode colocar também o link daquela canalização que a BNE nos enviou. Existe uma canalização aí que a BNE nos enviou que bate é, exatamente com o que os pleidianos estão nos passando em relação a, a essa quebra do sistema financeiro. Então a irmã pode disponibilizar aí esse link também. Então esse CERN pretende fazer esse buraco aí, abrir um buraco negro aí que permita a vinda em massa de seres da não-luz para invadir o nosso planeta e dominar aqui. Mas as forças da luz, é, que são os guardiões do planeta, as forças do comando estelar, que são os guardiões do planeta, estão atentos aí para que isso não aconteça. Então eles poderão gerar, sim, problemas para o planeta, mas é, eles não vão atingir o objetivo deles. Embora eles não atinjam o objetivo, problemas eles poderão gerar, gerar para o nosso planeta com essa, com essa brincadeira irresponsável aí da parte deles.
0: 41ª aula do livro Mensageiros do Amanhecer, parte 5, última parte, 22 de setembro de 2015. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: O Henrique pergunta se a invasão dos refugiados na Europa foram provocados pela NUM. Com certeza, foram provocados e estão sendo provocados. A é, maioria desses refugiados estão recebendo dinheiro dos Illuminati para fazerem esses deslocamentos. É, e impressionar as pessoas. A mídia está programada para explorar ao máximo esses deslocamentos forjados de refugiados que estão ganhando dinheiro para participar dessas marchas aí de refugiados através da Europa. Isso é uma farsa, isso é controle e manipulação das pessoas através da mídia. Infelizmente, a maioria das pessoas estão entrando nessa. Tá? A maioria das pessoas estão entrando nessa farsa, estão acreditando nisso, infelizmente. O Jonas diz, foi falado da possibilidade da compra de ouro, mas isso funciona também como um investimento em Bolsa, não em nosso poder. É, em nosso poder, ele poderá funcionar, mas não como na Bolsa. Né? A Bolsa vai deixar de existir quando houver a quebra do sistema financeiro. Então, comprar ouro para especular na Bolsa, hoje, é, é a fonte mais segura. Mas quando a Bolsa quebrar, o sistema financeiro quebrar, não haverá mais Bolsa. Então, a rentabilidade do ouro quando quebrar o sistema financeiro, não será a mesma que nós temos hoje. Nós poderemos, no máximo, usar como dinheiro o ouro, usar o dinheiro para comprar alimentos, para comprar bens, é, utilizando o ouro. No máximo, poderemos utilizar isso, mas não terá a rentabilidade que tem hoje o ouro na Bolsa. Então, é preciso ter cuidado com relação a isso. Futuramente o ouro vai ser a única moeda válida quando o dinheiro deixar de existir. Mas estará sujeito a uma série de obstáculos que eles vão gerar para que eles possam botar a mão no ouro de todo mundo e evitar que as pessoas utilizem o ouro como moeda de troca. Tá? Então será a fonte mais o dinheiro único de um dinheiro válido será o ouro que nós vamos poder poderemos utilizar para comprar as coisas, mas não na condição que é hoje. O Tony pergunta: fala-se muito do CERN colisor de átomos que os cientistas estão mexendo com experiências que serão que será prejudicial à raça humana? O que os pleitiantes falam sobre o projeto? É, não é um serviço da luz, tá? O colisor do CERN não é um serviço da luz. Ele tem por objetivo é, experiências das forças da não-luz, com o objetivo de abrir canais, é, abrir portais que possibilitem trazer outros extraterrestres negativos para cá, é, trazer a, a família da não-luz inteira, né? E esse é o objetivo deles. E também a possibilidade de, de expansão. Eles querem usar o colisor como uma forma de abrir caminhos para eles poderem se expandir para outros planetas. É uma espécie de projeto de expansão, de dominação da galáxia, do sistema solar, etc. E também como uma espécie de rota de fuga. Né? Embora aquele, uma das coisas assim que tem bastante... Lógica que os pleidianos confirmaram, que nós não sabíamos, mas que nós vimos lá na entrevista daquele sectoide lá para o projeto Avalon, cujo vídeo nós postamos lá no nosso blog, ele fala que eles estão utilizando o colisor aí é, como uma forma de tentar. É, impedir a grande onda do despertar que está vindo para a Terra. Então isso, quando nós vimos isso no vídeo, os pleidianos falaram que isso tem fundamento, tá? Então os pleidianos confirmaram que tem fundamento. Eles virem utilizar o colisor, assim como o projeto Harp, para tentar impedir a chegada da grande onda do a grande onda da de, de energia eletromagnética que vai promover a ascensão planetária. Não, Adriana, essa onda chega quando tiver um terço de pessoas despertas, possivelmente em 2019. Veja bem, mais uma vez nós falamos, os pleidianos não se prendem a datas, as forças da luz não se prendem a datas. A gente fala aqui uma... Assim, dá uma estimativa dentro de toda uma conjuntura. Mas isso poderá acontecer antes, na, na época em que foi previsto ou depois. Tá? Então, normalmente, se fala-se uma data aproximada, considerando vários aspectos, vários outros detalhes que estão relacionados. Mas isso não é 100% seguro. É uma possibilidade. Porque existem pessoas que assistem o nosso vídeo lá, que fala sobre ascensão planetária, lá no, no YouTube, e depois postam lá que o Ibiatão falou que ia acontecer e não aconteceu. Então, nós nunca falamos vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer esse ano. O que nós estamos falando é de probabilidades. Assim como a probabilidade de que haja quebra do sistema financeiro nesse período de 20 de setembro a 30 de outubro, existe essa possibilidade da quebra do financeiro, sistema financeiro dentro desse período. Está programado para acontecer nesse período. Mas as forças da não-luz poderão adiar isso para outra ocasião mais oportuna. Então, nós estamos falando, aqui não está, ninguém está profetizando, não estamos profetizando, não estamos aqui trazendo profecias, estamos é, falando de probabilidades. Probabilidades não é 100% de certeza. Probabilidades não é uma coisa certa. Então, se não acontecer, não venham dizer que o Ibiatão, o charlatão, que falou que ia acontecer tal coisa em tal época e não aconteceu. Então, os pleidianos, os nossos irmãos pleidianos, nos trazem probabilidades. E eles sempre dizem que data é uma coisa que não funciona, que não é certa. É uma probabilidade, mas com uma margem de erro bastante grande, porque as forças da luz não trabalham com datas. Eles não fazem profecias, eles não trabalham com datas. É uma possibilidade forte de acontecer, mas não é algo concreto, definitivo. O Henrique pergunta, por que os reptilianos e seus associados não poderão fugir para outros planetas de quarta dimensão para fugir da grande onda? Eles estão condenados a ficarem na Terra? É o seguinte, essa grande onda que vai atingir a Terra, não vai atingir só a Terra. Todos os planetas de quarta dimensão que existe aqui nesse setor, em nossa galáxia, vão ser atingidos por essa grande onda. É, eles vão migrar para planetas de, quarta, de terceira e quarta dimensão, mas que são planetas novos, assim como Ecólogos é um planeta novo. Existem outros planetas que são novos e que nos parece que não estão nessa galáxia ou neste setor do universo. Ou estão no outro universo, ou estão num setor do universo onde, que não... Onde essa grande onda não vai chegar. Porque está previsto que essa grande onda vai promover a ascensão. Não só da Terra, mas de todos os planetas do universo. Os irmãos Pleidianos dizem isso aí nos livros. E eles têm reiterado isso para nós. Essa grande onda começa, ela atinge inicialmente a Terra. Mas ela vai atingir a todos os sistemas, a todos os planetas do nosso universo. Então, deduzo. Deduzo, não estou afirmando, mas deduzo com base nas informações pleidianas Que os 12 planetas que vão receber esses seres que vão ser exilados do planeta Terra Eles não estão é, na nossa galáxia e possivelmente não estão no nosso universo Hercólogos, por exemplo, é um planeta que pelo que os irmãos pleidianos nos disseram é um planeta errante que não encontrou ainda, é um planeta novo que foi formado faz pouco tempo, um planeta grosseiro, lento e baixa frequência vibratória, etc., porque ele é um planeta novo, recém-formado e ele é um planeta errante que não tem ainda um lugar definido para estacionar. Ele vai estacionar num determinado lugar, mas ainda não tem esse lugar determinado. Ele está fazendo uma limpeza pelo nosso universo. É, de repente, é, o lugar onde esse planeta vai estacionar e dar origem a uma nova civilização não será o nosso universo, será um outro universo, ou não será a nossa galáxia. Com certeza, não será a nossa galáxia, será numa outra galáxia ou num outro universo. Então, por isso, os reptilianos eles não têm para onde fugir. O que vai atingir a Terra não vai atingir só a Terra, vai atingir todo o sistema solar, a nossa galáxia, com certeza. Então, eles não têm muito para onde fugir, não. Os irmãos, o Adriana pergunta, os irmãos pleidiantes já foram atacados pelas forças da não-luz. Como eles se defendem deles? Olha, Adriana, os seres da luz, eles têm é, um poder de fogo muito maior que os seres da não-luz. Só que eles trabalham com energias, eles não trabalham com as armas que os seres da não-luz trabalham. Eles trabalham com energias. Então, os pleidianos não são seres que, é, interessados em guerra, mas... É, eles não têm exército, os pleidianos não têm exército, eles não têm interesse em guerra, mas se eles forem atacados, eles têm um poder de fogo muito maior do que os seres anão-luz, porque eles trabalham com energias de frequências vibratórias muito mais elevadas. São equipamentos que trabalham com energias que têm um poder de fogo muito maior. É, só vou responder a última pergunta do Leozi sobre a nossa comunidade. A nossa comunidade, Leuzi, está em pesquisas. Nós estamos fazendo, através de algumas pessoas, estamos fazendo pesquisas sobre a nossa estrutura a estrutura que nós escolhemos né que é a sistema de cooperativa então existem algumas pessoas aí que estão fazendo pesquisas é, colaborando conosco nesse sentido fazendo pesquisas sobre sistema de, sobre tecnologias autossustentáveis, é, sobre sistemas de energia livre, é, sobre material para construção, formas, as melhores formas de construção, é, as melhores formas de distribuição, das, do, dos prédios dentro da comunidade. Então, a gente vem estudando esses detalhes, amadurecendo, avançando aos poucos, e nós pretendemos, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, então começar a trabalhar em cima da criação de um estatuto para criar a cooperativa e partir para algo mais concreto. Então, por enquanto, está tudo na base das pesquisas e para a gente ir definindo como vai ser a coisa. E a gente pretende, então, é, no primeiro trimestre do ano que vem, começar a trabalhar em função da criação da comunidade. É, definir o estatuto, é, definir as regras, questão da, das cotas, e, enfim. Nós temos feito também pesquisas sobre propriedades o valor das propriedades, as benfeitorias, que, o quanto custa a propriedade com benfeitorias, sem benfeitorias, essas coisas todas nós temos pesquisado aí o mercado de imóveis para que a gente possa, é, no momento certo, ter uma ideia exata qual o melhor caminho a seguir com o melhor tipo de propriedade que nós devemos buscar, etc. Então, estamos na área de pesquisa e as pessoas que tiverem interesse em participar dessas pesquisas, nós estamos apontando os itens a serem pesquisados para as pessoas interessadas. Quem tiver interesse em fazer pesquisas com relação a esses assuntos para a nossa comunidade, entre em contato conosco, que aí nós vamos discutir o assunto e ver quais os itens que a pessoa pode pesquisar, que ela tem interesse em pesquisar. Nós estamos assim distribuindo as tarefas de acordo com os interesses de cada um. Tem gente que tem interesse em pesquisar sobre energia livre. Então, vamos estabelecer alguns tópicos relacionados a isso para a pessoa pesquisar. Outros têm interesse em pesquisar sobre edificações. Então, vamos definir com a pessoa o que ela quer pesquisar dentro do assunto, dentro do, do tópico de comunidades, e a pessoa vai pesquisar, levantar informações para nós. Nós pretendemos ir criando um banco de dados que possa vir, servir de subsídios para as definições do nosso projeto. Então, irmãos, era isso que nós tínhamos para passar para vocês hoje. Queremos agradecer a presença, a participação de todos. Queremos agradecer ao nosso anjo da guarda, nosso espírito guardião, pela presença. Queremos agradecer a presença de todos os nossos mentores, protetores entidades de luz. Queremos agradecer a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer a presença do comandante Astaxerã, do arcanjo Miguel e do comando estelar. Queremos agradecer a presença de nossos queridos irmãos pleidianos. Queremos agradecer a presença de todas as forças da luz. Queremos agradecer a todos os nossos amparadores e irmãos estelares pela presença. Queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, a nossa gratidão pela presença e pela participação de vocês. Sintam-se carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença de vocês aqui conosco. É um, para nós uma grande satisfação estar com todos vocês os nossos irmãos, a nossa família estelar, a nossa família pleidiana. É uma satisfação muito grande para nós poder estar entre a nossa família. E nós contamos sempre com a participação e presença de vocês em nossas próximas aulas. Um abraço carinhoso a todos. Desejamos que todos tenham um final de semana e uma semana vindoura de muita paz, muita luz, muito amor, muita harmonia, muita alegria, muita saúde, muito sucesso, muitas realizações e principalmente muito progresso espiritual. Nós desejamos que todos tenham uma boa noite, um bom descanso que fiquem na luz e na paz profunda.